0: Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es hier mal wieder um ein Thema, bei dem ich mich überhaupt nicht auskenne, aber es ist wirklich ein spannendes Gespräch. Die Eckpunkte sind Direct-to-Consumer, lange gebootstrapped, jetzt die erste Finanzierungsrunde, ein riesengroßer und sehr klar umreißbarer Markt und dann könnte man wahrscheinlich noch das Hashtag Femtech dranhängen. Also wirklich ein tolles Thema und auch ein tolles Gespräch wartet auf euch mit Monique Leonard Sie ist die Co-Gründerin und CEO von X, by X. und ich würde sagen, bevor ich jetzt versuche zu erklären, was es ist, kommt jetzt, würde ich sagen, Monique Leonard von X, by X und erklärt euch das am besten selbst.
1: Startup Insider Daily. Interview.
0: Ja, dann freue ich mich sehr. Monique Leonard ist hier Co-Founderin von X by X. Hallo Monique.
1: Hi Jan, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. X, by X cooler Name, muss ich sagen und auch die, ich bin bei der E-Mail-Adresse schon drüber gestolpert. Sieht sieht sehr sehr cool aus, coole Brand. Äh, erzählt doch mal, was ihr macht, bitte.
1: Ja, X by X steht tatsächlich für Step by Step, also für die schrittweise Änderung von Gewohnheiten und für die beiden weiblichen Chromosomen. So kann man sich das immer ganz gut merken. Und was wir machen ist, wir helfen Frauen ab der Lebensmitte bei den Themen Hormonbalance, Wechseljahre und gesundes Altern. Und das machen wir als eine D2C-Plattform und haben pflanzliche Produkte, die wir anbieten, Online-Videoprogramme, einen kostenlosen Selbstcheck und ganz, ganz viel Content auch zur
0: Aufklärung. Hm. Ich bin leider nicht drin im Thema. Ne? Das muss ich jetzt an der Stelle sagen, das ist nicht so ganz meine Welt. Aber wir, wir versuchen es mal, mal zu nähern, dieses Schritt für Schritt. Wofür steht das denn genau? Also welche, welchen Schritt macht man denn nach welchem Schritt?
1: Genau, und zwar, unsere Zielgruppe sind Frauen so zwischen 40 und 60 und das Thema Wechseljahre, die meisten Leute, auch tatsächlich die meisten Frauen denken, das geht so Mitte 50 los, wenn man ähm, seine Periode nicht mehr hat und dann hat man so die typischen Hitzewallungen, das kennt eigentlich jeder, aber das, was die meisten nicht wissen, ist, es geht schon viel, viel früher los bei den meisten Frauen, schon in den 40ern mit der sogenannten Perimenopause. Und das äh, geht nämlich schon vier bis zehn Jahre vor der letzten Periode los. Und äh, genau, das ist eigentlich so die, die erste Sache, mit der wir meistens starten. Und Schritt für Schritt, wofür steht es? Wir kümmern uns um die Themen Ernährung, Sport, Lifestyle, Schlaf, Stressmanagement. Also alles, was man schon selbst tun kann, ohne ins Medizinische zu gehen.
0: Mhm. Ich habe mal parallel geschaut. Es gibt in Deutschland in der Altersgruppe 40 bis 59 Jahren 11,5 Millionen Frauen. Ist das dann auch schon genau eure Zielgruppe oder muss man den Markt noch kleiner einschränken, weil zum Beispiel dieses Produkt nicht für jeden erschwinglich ist? Mhm.
1: Ähm, ja, sehr gut recherchiert. Äh, genau, das ähm, kommt schon ganz gut hin. Und einschränken muss man es nicht, weil wir sind nämlich nicht diese typische ähm, eine Pille gegen die Wechseljahre. So war es auch, bevor wir gestartet haben, was uns ein bisschen enttäuscht hat an dem Markt oder weswegen auch gesagt haben, wir müssen da rein. Denn es geht eigentlich, wie gesagt, in den 40 bei manchen Frauen auch schon früher los und die Themen, mit denen man sich beschäftigt, die Symptome, die man hat, die Beschwerden, die Veränderungen, die man spürt, die verändern sich eben auch über diese gesamte Zeit. Das heißt, wir holen die Frauen meistens so Anfang 40 ab. Da sind die ersten typischen Symptome so Schlafmangel oder man schläft nicht mehr so gut, Energielosigkeit, Erschöpfung. Und die meisten Frauen bringen es dann noch gar nicht in Verbindung mit den Wechseljahren.
0: Mhm.
1: Und erst dadurch, dass sie eigentlich darüber lernen, dass es diese Perimenopause gibt, dadurch ähm, verstehen sie dann diese Brücke und dann eben über die Zeit, bis in die 50er und dann in die 60er rein, kommen dann eben ganz viele andere Symptome. Und wir haben ein ganz breites Produktportfolio und eben auch die Videoprogramme und holen die Frau genau da ab, wo sie gerade steht und nehmen sie dann auch wirklich über den gesamten Lebenszyklus mit bis hin ins gesunde
0: Altern. D2C ist ja natürlich mega spannend, weil man möglicherweise viele Margen, die sonst im Handel bleiben würden, irgendwie selbst auf die eigene Bilanz nehmen kann. Aber zeitgleich hat es natürlich die Herausforderung, ihr müsst das ja jetzt irgendwie als Trusted Brand auch in den Markt reinbringen. Wie funktioniert das?
1: Ja, definitiv. Und wir haben uns auch ganz bewusst dafür entschieden, d 2 c Brands zu bleiben und haben auch, demnächst nicht vor, in irgendwie in Handel oder Retail oder Apotheken zu gehen, mhm. weil das Thema so unglaublich erklärungsbedürftig ist. Und wir holen die Frauen sehr, sehr viel über, einerseits über SEO, ähm, also wenn Frauen zum Beispiel nach gewissen Symptomen suchen, nach gewissen Beschwerden, dann ist da meistens ein ausführlicher Artikel von uns und auch sehr, sehr viel über Meta-Ads, also Facebook, Instagram. Damit sind wir auch gestartet. Da ist auch einem Background, so im Performance-Marketing. Und auch da sind wir nicht die typische die 2C-Brand, die sehr, sehr viel mit, mit, mit Produktbildern, Features oder, oder Prozenten wirbt, sondern bei uns ist es sehr, sehr contentlastig. Das heißt, meistens ist es meine Co-Founderin Peggy, die ähm, selber auch Food-Coach ist, selber auch in der Zielgruppe ist. Ähm, also als wir das Business gestartet haben, war sie damals 43 und die selbst sehr, sehr viel erklärt oder Kundinnen, die selbst sehr, sehr viel erklären und auch immer sehr über erstmal das aufklärende über erstmal verstehen, was passiert eigentlich in meinem Körper, bevor wir da jetzt direkt mit den Produkten vorpreschen.
0: Klingt eigentlich nach einem Kanal oder nach einem Produkt, das eigentlich für den Kanal TikTok eigentlich prädestiniert wäre, oder? Ich meine, das ist ja auch eine Zielgruppe, die relativ also immer mehr, zumindest Frauen über 40 anzieht. Und da hat man natürlich noch eine ganz andere, ich weiß nicht, Aufmerksamkeitsspanne, wenn man die Leute richtig abholt, oder?
1: Ja, ich, ich höre es auch immer sehr, sehr viel. TikTok ja. macht nämlich langsam TikTok. Wir sind tatsächlich die ersten zwei Jahre, also von gestartet sind wir Februar 2020 mit dem Shop, direkt einen Monat vor dem ersten Lockdown und haben die ersten zwei Jahre tatsächlich nur Meta-Ads gemacht, weil das einfach so gut funktioniert hat und mhm. gar nicht der Bedarf war, das jetzt so krass zu diversifizieren und haben dann letztes Jahr 2022 mit mehr Kanälen angefangen, eben mit erst mit SEA, also Google, Google Search und dann ähm, jetzt machen wir seit neuestem auch Outbrain und gehen so mehr Richtung Native Ads. Mhm. TikTok ist auf unserer Liste, aber bisher scheitert es vor allem daran oder wird nicht priorisiert, weil die Zielgruppe eben noch nicht so viel auf TikTok ist. Also ich dachte mhm. das damals auch zu Instagram. Ich dachte, naja, wenn wir Meta-Ads machen, wird es wahrscheinlich vor allem auf Facebook ausgespielt. Das ist überhaupt nicht so. Also Instagram macht tatsächlich von unserem Placement so 60 bis 70 Prozent aus. Aber TikTok ist dann eben noch mal einen Schritt weiter und da sind einfach noch nicht so viele Frauen, die wir erreichen würden. Aber ist auf der Liste.
0: Ja, sag doch noch mal ein paar Sätze zu Outbrain. Das hört man hier eigentlich relativ selten. <lacht> finde ich auch gut. Ich finde das ja eigentlich so ein bisschen der Teufel. Aber trotzdem kannst du ja trotzdem erzählen, wie es für euch funktioniert. Weil das sind ja wahrscheinlich relativ günstige Klickpreise dann, ne?
1: Ja, genau. genau Outbrain oder auch Tabula, das sind ja die ja. beiden Netzwerke, die so bei Native-Plister ja, hier gibt.
0: noch in Berlin, ne? Glaube ich. Ist ja auch noch so. Ja, die Echo, genau. Ne? Hm?
1: Genau, und das, ich meine, ich muss sagen, wenn man so diese typischen Outbrain-Ads sieht, ne, der, der Klassiker ist ja, ich bin ähm, irgendwie bei einem Online-Magazin, bei, weiß nicht, Spiegel Online oder so, und ganz unten sind dann diese immer sehr shady Artikel, ähm, hier die die fünf Tipps, mit denen du drei Kilo in einer Woche abnimmst mhm. oder oder solche Sachen, so sehr, sehr clickbaity. Ja. Und was wir gesagt haben, wir finden den Kanal für uns spannend, weil die Customer Journey für uns so viel Sinn macht und auch so nah dran ist an der Customer Journey, wieder auch viel auf Meta-Ads oder auf Search pushen. Wir nennen es Content Bridge Ads. Das bedeutet, ich schicke Leute mit einer Ad erstmal auf ein Thema und auf ein Artikel. Mhm. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel Gelenkschmerzen in den Wechseljahren und ich schicke die Leute nicht direkt auf ein Produkt, sondern ich schicke sie erstmal auf einen Artikel, der erklärt, woher kommt das? Warum habe ich mehr Gelenkschmerzen in den Wechseljahren? Was passiert da eigentlich im Körper? Was kann ich tun? Mhm. Und dieser Artikel linkt dann ganz natürlich auch auf die Produkte. Und diese Systematik hat letztendlich ein Outbrain ähm, schon immer drin. Es ist ja so, funktioniert ja eigentlich Native Ads. Da geht es mhm. ja darum, Leute auf einen Artikel zu schicken. Und dann haben wir gesagt, eigentlich muss das ja funktionieren, wenn diese dieser Funnel, also diese Customer Journey, funktioniert ja schon für Meta-Ads und für für Search-Ads. Deswegen mussten wir es probieren. Und wir machen es eben mit dem Nichts-shady-Ansatz, <lacht> sondern mein ähm, Performance-Marketer, der liebe Fabian, der schickt mir immer seine Headline-Ideen und dann streiche ich immer alles raus, wo ich sage, das passt nicht zu uns, weil einer unserer Werte ist, die beste Freundin unserer Kunden zu sein. Und ich sage immer, wenn ihr euch schämen würdet, dass eure Mutter das sieht, oder eure beste Freundin oder ihr das nicht, oder eure Tante, dann ist es nicht in Ordnung für uns. Die Brand steht ja schon im Vordergrund.
0: Ja, finde ich super. Trotzdem vielleicht mal ganz kurz noch zu den, also weil das, wie gesagt, ein Kanal ist, der hier bis dato relativ selten besprochen wurde und wahrscheinlich für andere Unternehmen auch funktionieren könnte. Die Targetierung ist, ist dort Ähnlich wie bei Meta oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Mhm. Genau. Ähm, tatsächlich ist die Targetierung nicht so wie bei Meta. Also ich kann zum Beispiel auch nicht einstellen, dass ich jetzt Frauen zwischen 40 und 60 targeten will. Ah ja. Das macht man dann aber über den Artikel selber. Also zum Beispiel steht bei uns sehr oft in der, in der Headline für Frauen ab 40, Doppelpunkt, was hat Gelenkschmerzen, woher kommen sie? Oder wir schreiben oft Wechseljahre, dann fühlen sich Männer sowieso schon nicht angesprochen. Das heißt, da, da geht man sehr, sehr viel über den Artikel selber selber. Mhm. Und dann muss man sagen, die Klicks sind unglaublich günstig und man muss dann halt sehr, sehr viel optimieren. Also es ist nicht so, man schaltet es an und es funktioniert sofort, mhm. wie das, ehrlich gesagt, bei Meta-Ads damals bei uns war, sondern es ist wirklich, dann sieht man okay, die Klicks sind günstig, aber die Conversion-Rate ist nicht besonders gut. Das heißt, dann fängt man an, die Seite zu optimieren. Man muss auch dann ganz viel die Publisher optimieren, dass man schaut, dass man auch wirklich bei den richtigen Publishern dran ist. Aber da haben wir glücklicherweise einen Performance-Marketer, der auch die Search-Ads macht, der da eben ganz, ganz viel am Optimieren ist. Und wir sind da jetzt auch in den Startlöchern. Also wir haben im Dezember angefangen. Aha. Und jetzt kommen, sehen wir die ersten positiven ähm, Resultate und hoffen, dass das jetzt auch ein neuer Kanal ist, den wir ähm, mehr skalieren können.
0: Nee, super spannend. Erklärt aber auch dann ein bisschen, warum die immer so 15 bis 20 Anzeigen da unter so einem Artikel haben, wenn sie halt quasi mit der Gießkanne über wahllos über Profile drüber gehen müssen, in der Hoffnung, dass die Headline dann irgendwie den einen oder anderen anspricht. Ähm, aber da mal jetzt zurück zu euch. Das war jetzt wirklich rein Interesse halber. Ähm, wo steht ihr denn jetzt gerade? Also wir, wir sprechen ja gleich über eure, eure Finanzierungsrunde noch, aber wenn man dir so zuhört, klingt das so, als habt ihr schon relativ viel hinter euch und habt auch viel probiert schon. Ne? Seid da relativ gut gesettelt schon.
1: Ja, wir sind tatsächlich wie gesagt 2020 gestartet mit dem Shop und die ersten zwei Jahre komplett gebootschirpt unterwegs gewesen. Ähm, Peggy, meine co kommt ähm, sowohl aus dem ernährungs supplement bereich als auch im Publishing hat sie viel gemacht. Das heißt, von vornherein eine klare SEO-Strategie und ich komme sehr aus dem Performance-Marketing-Bereich mit einem, eben einem großen Meta-Ads-Fokus. Und sind die ersten zwei Jahre ganz super gut gewachsen und jetzt stehen wir eigentlich da. Wir sind jetzt ein Team von 15 Leuten ungefähr, hatten im... Januar letzten Jahres, die erste Seed-Runde mit Econa und Auxo und jetzt hat Econa dieses Jahr im Januar nochmal nachgelegt und jetzt ist das Ziel, richtig ordentlich weiterzuwachsen. Ist ja gerade ein sehr schwieriges Umfeld für die 2 c aber wir haben eben immer noch ähm, sehr gute Zahlen, wir kriegen unglaublich gutes Kundinnenfeedback, haben bis jetzt so über 50.000 Kundinnen und merken wow. halt, da ist so eine krasse Nachfrage, da müssen wir weiter reingehen, da können wir uns jetzt nicht die nächsten drei Jahre verstecken und irgendwie auf Profitabilität nur schalten, sondern haben gesagt, da gehen wir jetzt einfach nochmal weiter, obwohl der Markt gerade schwierig ist.
0: Und ist das tatsächlich so, ihr gewinnt die Kunden einmal und seht schon quasi, dass die zufrieden sind, dass die Kohorten und Retention und, und hoffentlich auch dann wenig Churn und sowas euren Erwartungen entsprechen?
1: Ja genau, das hatten wir tatsächlich von vornherein. Ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sehr viel sowohl vor dem Produktkauf erklären, als auch nach dem Produktkauf. Also wir schauen auch wirklich, dass die Kunden verstehen, woran liegt es jetzt eigentlich, dass ich dieses Symptom habe? Was bringt mir jetzt eigentlich dieses Produkt? Und ähm, das haben wir von vornherein viel gemacht. Das heißt, wir hatten ähm, relativ am Anfang direkt eine First Order Retention Rate von über 40 Prozent, was so im Supplement-Bereich sehr hoch ist. Und merken auch jetzt, unsere Kohorten, unsere Retention ist einfach von den Produkten selber und von den Online-Kursen selber schon sehr positiv. Merken aber auch CRM und dann wirklich auch ein datengetriebenes CRM. Das ist eine Sache, die wir dieses Jahr nochmal richtig ausbauen wollen. Also mhm. da, da geht es sogar noch mehr.
0: Ich hatte neulich die Gründerin von Beers with Benefits hier zu Gast. Die haben ja irgendwie eine, also eine tolle Performance hingelegt mit ihrem, also von Gründung zu Verkauf. Ist jetzt nicht ganz euer Produkt, ne? Aber guckt man da, also guckt man da hin oder tauscht man sich auch aus?
1: Ja, auf jeden Fall. Genau. Mit mit Lena spreche ich auch ähm, regelmäßig oder habe hab regelmäßig E-Mail-Kontakt, gerade so in diesem ähm, Female-Founder-Space. Und mhm. ich sehe uns auch alle nicht als Wettbewerber, sondern, also ne. Best of Benefits hat auch ein Menopause-Produkt, aber das ist ein ganz anderer Ansatz, den mhm. die haben. Im, im, im Gegenteil, ich sehe das sogar als Vorteil, dass es gerade viele viele gibt, die das Thema angehen. Ähm, ich glaube, Femna war ja auch schon mal bei dir im Podcast. Mhm. Also sind alles Leute, wo wir sagen, super, dass es die gibt ähm, und... Super, dass wir vor allem auch alle das Thema von anderen Gesichtspunkten angehen. Ich glaube, das ist immer wichtig. Ich finde immer so diese reinen Copycats, das macht dann irgendwie nicht so viel Spaß. Aber dadurch, dass wir sagen, wir gehen alle dieses Thema Frauengesundheit an, man unterstützt sich und man tauscht sich auf jeden Fall auch viel aus.
0: Und trotzdem nochmal dieses Thema Marke, weil ich glaube, das ist ja wahrscheinlich für euch mit das Wichtigste, ne? diese, diese, sagen wir mal, dieses Vertrauen aufzubauen, das hinterher, weil, also wenn ich es richtig verstehe, vertrauen euch ja Frauen ihre Gesundheit letztendlich an. Ne? Und äh, du hast vorhin von... Testimonials gesprochen oder Kunden als Testimonials, wenn ich richtig verstanden habe, ne, ist das dann auch Referral Marketing, also Weiterempfehlung von den Kundinnen? Ist das ein wichtiger Kanal für euch? Mhm.
1: Wir incentivieren das aktuell noch nicht. Das heißt, wir haben noch kein so typisches Referral-Marketing, wo, wo Kundinnen zum Beispiel einen Gutschein oder so dafür bekommen. Mhm. Aber was wir auf jeden Fall sehen, ist, wenn wir zum Beispiel Umfragen machen, wie hast du von uns gehört? Oder auch, wenn Leute uns anschreiben und nach Produkten fragen, das sehr oft kommt, hat mir eine Freundin empfohlen. Weil das mhm. natürlich auch ein Produkt ist, was, was sehr viel Vertrauen braucht. Und wo man auch, wenn man das gefunden hat und das für einen funktioniert, dann spricht man auch sehr gerne drüber. Also als Beispiel, wir haben ein Produkt, was gegen das typische Hitzewarnungssymptom hilft. Und wenn man wirklich viele Hitzewarnungen hat und das plötzlich nicht mehr hat, da spricht man ja auch mit seinen Freundinnen und mhm. mit seinen wir haben Verwandten drüber, deswegen mhm. definitiv ein wichtiger Kanal und bisher haben wir auch bewusst uns entschieden, das erstmal nicht zu incentivieren, weil das hat dann immer manchmal den Nachteil, dass man sagt, wenn man es zu sehr incentiviert, dann killt man sozusagen die, die normalen Referrals und da, mhm. da bleiben wir aktuell
0: erstmal. Dann ist vielleicht auch ein ganz anderes Interesse erstmal bei dem bei dem der es weiterempfiehlt, ne? Aber, aber trotzdem wie viele, wie viele Touchpoints braucht ihr mit so einer Kundin, bis die dann bei euch bestellt? Also mir geht es um diesen Vertrauensaufbau. aber Ich finde das schon sehr spannend. Du hast ja vorhin gesagt Content Marketing, ihr habt da so, ein, so eine äh, also Content-Bridge-Ads führen zur, zur ähm Landingpage, die dann irgendwie Content ähm, äh, erklärt und bestimmte Themen erklärt. Aber dann bis man dann wirklich kauft bei euch, äh, braucht man dann mehrere dieser so Durchläufe oder geht das beim ersten Mal schon?
1: Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also es gibt, wir machen ja typisch diese Direct-Response-Ads, ne, sowohl auf Meta, selbst diese Content-Bridge-Ads äh, für die Geeks, äh, die Performance-Geeks, die, auch die optimieren wir nach einem Kauf. Das heißt, auch da äh, sagen wir nicht erstmal, äh, da geht es nicht um Leads, da geht es auch nicht nur um Klicks, sondern geht es wirklich auch um einen Kauf Aha. und dadurch optimiert Meta-Ads oder auch Google-Ads direkt nach den Leuten, die auch eine gewisse Kaufintention haben. Und wir bekommen aber natürlich auch ganz, ganz viele Klicks, die noch nicht bereit sind zu kaufen. Die kommen aber sehr häufig auf die Webseite wieder. Die sehen, wir haben noch zu ganz vielen anderen Artikel und wir machen eben dort dann auch separat nochmal Lead-Kampagnen, dass wir schauen, zum Beispiel mit Ratgebern, für die man dann seine E-Mail-Adresse da lässt, oder zum Beispiel auch unser x, x check das ist ja so ein kostenloser Selbstcheck, dass wir wirklich schauen, wir holen die Frau da ab, wo sie gerade ist und es gibt die, die hat einen riesen Painpoint und will sofort kaufen oder die hat es auch empfohlen bekommen und es gibt die, die informiert sich erstmal eine Weile, ist dann vielleicht auch erstmal drei Monate in unserem Newsletter und kauft dann erst dann. Aber auch da zum Beispiel unser Newsletter ist ganz unterschiedlich von dem typischen E-Commerce-Newsletter. Die meisten sind ja auch sehr fokussiert auf Produkte oder sehr fokussiert dann auf Promotions. Bei uns sind, ich sag mal, 80 Prozent der Newsletter sind super contentlastig. Also auch da ist dann wieder ein Artikel drin. Da ist dann wieder, es immer um die Themen, die unsere Zielgruppe, also unsere Frauen wirklich am bremsten interessieren.
0: Mhm. Und jetzt habt ihr eure Pre-Series A abgeschlossen. Jetzt hast du vorhin aber gesagt, ihr seid eigentlich gebootstrapped. Das heißt, rein technisch ist es wahrscheinlich sogar eine, eine Seedrunde oder eine Pre-Seedrunde. Ich weiß gar nicht, wie da wie eine richtige Terminus ist. Aber vielleicht kannst du es da mal durchführen. Also Pre-Series A heißt, da kommt auch eine Series A oder wie hat man sich das vorzustellen?
1: Ja genau, das haben wir tatsächlich auch mit unseren Investoren beschlossen, wo, wo das denn jetzt einzuordnen ist. Ich, ich bin ja immer nicht so Fan von diesen Labels, weil letztendlich haben wir letztes Jahr, das haben wir aber nicht kommuniziert, haben wir eine Seed-Runde gemacht mit Auxo und Econa. Und haben jetzt dieses Jahr nochmal nachgelegt und es ist eben noch keine Series A ähm, von der Höhe her. Dann haben wir gesagt, na ja, dann nennen wir es halt Pre-Series A. Das passt dann eigentlich ganz gut, weil die Seed-Runde war es eben auch noch nicht. Aber wir passen auch nicht so in dieses typische, ähm, ich sag mal, ähm, ja Runden-Label ähm, rein. Also wir haben auch die ersten zwei Jahre gebootstrappt und wollten auch eigentlich für immer bootstrappen. Aber da haben wir eben mit Econa und auch so tolle Partner gefunden und haben gesehen, dass man da einfach in dem Markt so gut wachsen kann und wenn wir eben mit angezogener Handbremse Geburtsstapf weitermachen, dann brauchen wir eben viel viel länger, um die ganzen Frauen zu erreichen und haben deshalb uns dann dafür entschieden und sind dann aber deshalb auch nicht so in diesem typischen Wir planen genau nächstes Jahr gibt es eine Series A und dann gibt es eine Series B, mhm. sondern eigentlich ist da schon das Ziel, dass es ähm, ein langfristiges, ein stabiles, ein profitables Business wird und je nachdem, wie viele Runden wir dann dafür noch brauchen, gucken wir mal, wie wir hinkommen.
0: Ja, bei Crunchbase führt das Ganze unter Seed Runde. Ne? Die, die haben, haben versucht, glaube ich, das in ihre ähm, Mechaniken da reinzubekommen in, oder reinzuquetschen. Ähm die Investoren, also auch so die Gesa Michayka war auch schon hier schon so Gast, das pa passt natürlich irgendwie äh, Topf auf Deckel. Ne? Das ist, glaube ich, ein perfekter Match für euch. Äh, sagt doch vielleicht, also kannst du auch gerne mal gleich äh, erklären, wie du das siehst, aber wahrscheinlich genauso. Ne? Äh, aber Econa, äh, kannst du vielleicht nochmal kurz erläutern, die sieht man. Das ist ja so ein altehrwürdiger <lacht> VC hier aus Berlin <lacht> oder Company Builder ursprünglich. Äh, die waren relativ inaktiv, also die machen sehr, sehr selektive Runden nur noch. Ähm, und ja, jetzt, jetzt ihr, glaube ich, nach drei Jahren die erste Runde oder so, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Also tatsächlich, auch kurz, ich stimme dir natürlich total zu, auch so passt genau wie der Deckel auf den Topf und auch Econa passt zu uns perfekt. Und man muss auch sagen, wir haben auch da wieder nicht so eine typische Finanzierungsrunde gemacht und sind rausgegangen und haben mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, sondern es kam eigentlich sehr, sehr inbound. Ne? Also sowohl Gesa ähm, und Bettine von Augsow als auch ähm, Ilia von Econa haben schon von vornherein sehr, sehr viel mit uns gesprochen. Also Econa, einfach nur die Connection. Meine Mitgründerin Peggy hatte damals jetzt schon mehrere Unternehmen gegründet und eins ihrer ersten oder das erste, was sie gegründet hat, ähm, Amapur hieß es, da war damals auch schon Econa investiert. Das heißt, da ist einfach ein, ähm, ja, ein Band oder eine gute Connection. Wir haben auch mit den mit den Foodspring Gründern, da war zum Beispiel ja Ikona auch mit investiert, haben wir, sind wir im guten Kontakt. Die haben uns am Anfang viel geholfen. Das heißt, das kommt eigentlich, ich sag mal aus der alten Connection und waren immer sehr eng an uns dran. Wir haben immer gesagt, nee, wir wollen nicht Raisen, wir bootstrappen und irgendwann war der Punkt, wo wir gesagt haben, eigentlich, was spricht eigentlich gegen Raisen? Haben es einfach mal wirklich alles notiert und alles runtergeschrieben mhm. und haben dann mit Ikona auch so das umgedreht und gesagt, Leute, das sind unsere Ängste vom Invest Investment aufnehmen und das sind Dinge, die wir nicht wollen, kriegen wir das hin, dass wir das mit euch anders machen oder mit euch gut machen und auch da, man muss immer sagen, es ist nicht so schwarz und weiß nicht, die VCs sind alle so unterschiedlich, es gibt super tolle VCs, es gibt äh, VCs, die vielleicht ein bisschen mehr Druck ausüben oder vielleicht auch eher mal einen äh, abspringen und da muss man einfach für sich die Richtigen finden und wir haben uns am Ende dann wirklich auch für eine Finanzierungsrunde entschieden, weil wir gesagt haben, auch so und Econa passen einfach so gut.
0: Mhm ist ja wenn man, Also wahrscheinlich kannst du das nicht richtig beantworten, ne? aber das Learning daraus könnte ja auch sein, wenn ich es richtig verstehe, dass man zu ehemaligen Investoren durchaus einen guten Draht halten sollte, ne? weil möglicherweise trifft man sich zweimal.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ich glaube, das macht sicherlich auch jeder Gründer und jede Gründerin. Ähm, das ist natürlich total wichtig. Und Ekuna, du hast es eben gesagt, machen sehr selektive Investments und das finden wir auch so toll an denen, weil die investieren langfristig. Die sagen nicht, okay, wir investieren in, in zehn Startups und davon müssen es, zwei schaffen oder eins schaffen und die anderen lassen befallen, sondern die sagen halt, wir wir ziehen wirklich alle mit durch und wir ähm, investieren wirklich in die, wo wir ähm, richtig klar, krass auch dran glauben mhm. und deswegen hat es einfach so gut gepasst und dann eben sind sie ein sehr, also sehr, sehr viel in D2C Startups investiert gewesen, das heißt, da kriegen wir auch einfach immer einen super, super hilfreichen Input.
0: Und jetzt seid ihr halt eben auf diesem Venture Capital Pfad äh, abgebogen. Was ist der Unterschied jetzt für euch äh, gegenüber der, der, mal, der, vielleicht einfacheren Bootstrapping Welt? Oder ist sie eigentlich, ja, eigentlich eine gute Frage, ja. ich das sagen. Vielleicht <lacht> ist das gar nicht richtig, ne? Un unabhängigeren, das ist wahrscheinlich richtiger, ne? Ja,
1: ja, genau. Ich würde dir tatsächlich auch widersprechen, dass sie einfacher ist, weil ich glaube, beide ist beides hat seine Vor- und Nachteile. Und du hast ja auch mit Lena von of Benefits gesprochen. Die waren ja bis zum Schluss bootstrapped. Mhm. Mit ihr habe ich zum Beispiel damals auch über das Thema Revenue-Based Financing gesprochen, weil ohne, wirklich komplett ohne irgendeine Form von Finanzierung ist es extrem schwer, wenn man physische Produkte hat. Man muss ja sein Lager finanzieren. Und wir haben damals auch mit Revenue-Based Financing gearbeitet, als wir noch gebootstrapped waren, haben darüber zweimal so, so Mini-Darlehen aufgenommen. Und man muss einfach sagen, dass solange man gebootstrapped ist, hat man ganz viele Challenges, einfach weil man so doll auf sein Geld achten muss, weil man wirklich darauf achten muss, ich habe eine Rechnung, wann geht die runter und wann muss ich Gehälter bezahlen und wie viel Profit weil profitabel heißt ja auch meistens nicht, dass man direkt mit 20 Prozent die marge hat, sondern man muss dann wirklich managen mit dem kleinen Profit, den man macht und wirklich gucken, wo investiere ich das? Und, und das andere ist, man, man kann sich halt auch nicht so viele zum Beispiel Senior-Leute oder Head-offs leisten. Ne? Das ist dann auch irgendwann ein Investment, was man sich erst später leisten kann. Und dann, dann wächst man einfach langsamer. Und das ist auch eine Sache, die, die uns total viel Spaß gemacht hat, wo wir irgendwann gesagt haben, nee, ich glaube, jetzt, jetzt ist es Zeit, schneller zu wachsen. Und was hat sich verändert? Also dadurch, dass wir eben ganz klar Erwartungen mit Aux und Econa kommuniziert haben, ist die Zusammenarbeit unglaublich gut. Also sie geben uns sehr, sehr hilfreichen Input, connecten uns, machen uns ein, ja, Intros, wo wir es brauchen. Und... Ja, ähm, natürlich schickt man das Reporting regelmäßig an, sie man, man trifft sich regelmäßig. Und ich glaube, das Hauptding, was sich verändert, ist, dass man halt schon immer schaut, was für eine Wachstumsstory man, man weiterbaut. Und als Geburtsstellungsunternehmen kann man einfach irgendwann nicht wachsen, wenn zum Beispiel die Unit Economics nicht stimmen. Ja. Und ähm, wenn man, sobald man finanziert ist, schaut man halt, okay, wie viel Geld brauche ich jetzt, um zum nächsten Level zu kommen? Und das ist einfach, man stellt sich andere Fragen, wenn man, wenn man seine Financials
0: macht, würde ich mal so. Heile, sagen. Wenn jetzt hier jemand äh, zuhört, weil, weil du gerade sagst, Intros äh, werden gemacht, die ihr braucht. Welche Intros braucht ihr gerade?
1: Jetzt gerade super gerne an Leute, die also die 2C-Companies, die internationalisiert haben. Da habe ich schon mit ein paar gesprochen, um, aber da ist auf jeden Fall immer Bedarf, weil eine Sache, die bei uns ganz oben auf der Liste dieses Jahr steht, ist zu internationalisieren. Mhm. Wir sind momentan im deutschsprachigen Raum, haben für die Schweiz auch einen separaten Shop in Schweizer Franken. Aber jetzt geht es an erstmal den englischsprachigen Markt und ähm, eben dann die weitere Europa. Expansion. Also alles im Bereich Internationalisierung und grundsätzlich D2C-E-Commerce-Gründerinnen und Gründer sind immer extrem spannend. Ich tausche mich da mit sehr vielen Leuten in Berlin auch regelmäßig aus und auch außerhalb Berlins. Aber da finde ich, ist es immer ein Austausch wert, gerade eben, wenn man in einer ähnlichen Größe sich gerade befindet und in einer ähnlichen Phase mit ähnlichen Herausforderungen.
0: Und du hast mir im Vorfeld gesagt, wenn jemand einen CRM-Manager oder Managerin kennt, ne? das wäre vielleicht auch noch ein Intro, was funktionieren könnte.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau, tatsächlich. Ja. Und äh, CRM-Manager oder Managerin äh, mit einem sehr starken Fokus auf so Automatisierung, Segmentierung, Flows. Also wir brauchen da wirklich jemanden, ähm, der oder die da richtig tief drin ist und auch sehr datengetrieben, weil da merken wir, da
0: ist noch Luft nach oben. Mhm. Und da vielleicht nochmal kurz der Ausblick, äh, wenn wir uns jetzt im Jahr widersprechen würden, wann war es ein gutes Jahr? Ein
1: gutes Jahr, wenn wir einerseits natürlich vom Umsatz und vom Team her trotz der schwierigen Lage, Lage weiter gewachsen sind. Wenn wir in im ja, englischsprachigen europäischen Ausland ähm, erfolgreich sind. Dazu gehört die UK ist bei uns ähm, oben auf der Liste, natürlich auch Irland. Aber da auch wirklich zu gucken, dass wir in verschiedenen Märkten ähm, das geschafft haben. Erstmal mit der englischsprachigen Variante, das ist eigentlich, das würde ich sagen, ist für uns das Wichtigste. Und natürlich auch, dass es finanziell weiter gut passt und dass man nicht ähm, so ständig in eine neue Finanzierungsrunde gehen muss, sondern dass wir auch weiterhin ein langfristiges und, und sehr nachhaltiges
0: Business aufbauen. Super. Monique, dann sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nee, ich glaube
1: nicht. Ich glaube, wir haben über
0: die wichtigsten Themen gesprochen. Ich cool. bin
1: froh, dass wir direkt mit den Wechslern eingestiegen sind. Das ist immer das Wichtigste.
0: <lacht> ja, toll. Du dann, äh, ja, genau, jeder unter den Hörerinnen und Hörern, die irgendwie Menschen kennen, also ne, wir haben gerade vorhin gesagt, äh, ungefähr 1,5 Millionen Menschen in Deutschland sollten euch kennenlernen. Vielleicht kann der, ja jeder mal im Freundes- und Bekanntenkreis gucken, wen er kennt, der mal eure Seite sich anschauen sollte. Hm?
1: Ja, genau. Cool. Vielen, vielen Dank.
0: Dank dir auch, ne? Dann bis zum nächsten Mal und viel Erfolg.
1: Bis dann, Jan. Ciao. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Ja, das war Monique Leonard, Co-Gründerin und CEO von xxx. X. Ein sehr, sehr cooles Thema, finde ich. Und ich freue mich auch, dass wir links und rechts so ein paar Themen noch besprochen haben. Vor allem dieses ganze Segment mit Outbrain, Tabula und Plister. Das war für mich jetzt relativ neu. Haben wir hier irgendwann mal besprochen schon mal, aber wirklich nicht so in der Tiefe. Also vielleicht ist dieses ganze Thema Content-Bridge-Ads ja für, die, für den einen oder anderen von euch auch spannend. Und ansonsten natürlich die Bitte, Überlegt doch mal vielleicht, wen ihr im Bekanntenkreis kennt. Wahrscheinlich in dem Fall nicht der oder die, sondern die zur Zielgruppe gehören könnte von X, by X Dann vielleicht einfach mal kurz auf den Podcast hinweisen oder auf das Produkt. Ist auf jeden Fall von aus betrachtet eine extrem sinnvolle Lösung. Bin gespannt, wie ihr das findet. Von daher danke fürs Weiterempfehlen. Euch erstmal einen wunderschönen Tag und ja hoffentlich bis nachher oder ansonsten bis morgen. Ciao, ciao.